0: Liebe Gemeinde, eine Lehrerin möchte ihrer Schulklasse den Erfindungsreichtum der modernen Gesellschaft nahebringen. Sie spricht mit den Schulkindern über das vermehrte Wissen und Können der letzten Jahrzehnte. Was haben Menschen sich nicht alles erdacht? Was haben sie nicht alles erfunden? Ja, was ist entstanden, was früher undenkbar und unmöglich erschien? Was haben sie nicht erprobt und erschlossen? Schließlich fragt die Lehrerin die Kinder, kann mir einer von euch eine wichtige Sache nennen, die es vor hundert Jahren noch nicht gab? Ganz vorne sitzt einer in der ersten Reihe und meldet sich ganz eifrig. Und als er drankommt, dann sagt er voller Stolz, mich. Stimmt, so einer wie er ist noch nie da gewesen. Jeder Mensch ist unverwechselbar und einmalig. Das vergessen wir nur zu leicht, wenn wir ins Staunen kommen über die glänzenden Produkte und Dinge der Welt, in der wir leben. Das vergessen wir nur zu leicht, wenn wir von menschlicher Leistungsfähigkeit begeistert sind zwischen Erfindungen und Technik. Liebe eiserne, gnadene und Kronjuwelenkonformanten, habt ihr... Heute schon daran gedacht, wie einmalig ihr seid? Wie unverwechselbar, dass es euch nur einmal gibt und kein zweites Mal auf dieser Welt. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, heißt es in einem Lied. Niemand lebt genau dein Leben. Niemand hat deine Erfahrungen gemacht, dein Glück und dein Leid gespürt. Jeder von euch ist etwas ganz Besonderes. In eurer Konfirmation vor 75, 70 und 65 Jahren ist euch darum jedem ganz persönlich der Segen Gottes für euer Leben zugesprochen worden. Weil Gott es persönlich mit euch meint. Weil er euch persönlich anspricht. Weil ihr etwas ganz Herausragendes seid. Und doch Natürlich teilen wir Menschen auch unser Schicksal. Unser Zusammensein und unsere Gemeinschaft ist bedeutend für unser Leben. Drei verschiedene Generationen haben sich heute versammelt zum Jubilieren über der Konfirmation. Ich möchte es mal so sagen: Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegskonfirmanten. Viel habt ihr sicher zu erzählen. Heute, wenn ihr zusammensitzt beim Essen, von Notzeiten, von Armenzeiten, in denen es ja nichts gegeben hat. Von gewendeten Kleidern haben wir schon miteinander geredet, zur Konfirmation von Fantasie und Geschick, wenn die Schuhe vorne aufgeschnitten wurden, damit sie passten, gerade für die Konfirmation, sozusagen aller nach neuester Mode, was damals gar nicht üblich war. Von gewendeten Kleidern haben wir geredet und von einfachen Kuchen, aber auch von Flucht und weiten Wegen. Und wir haben von großer Zufriedenheit miteinander gesprochen, trotz großer Not. Man kannte es ja nicht anders, sagt ihr dann meistens dazu, fast schon entschuldigend. Als wäre es etwas zu entschuldigen gäbe, wenn Menschen zufrieden sind und Glück empfinden, auch ohne große Technik und moderne Neuerungen. So einmalig wir als Menschen sind, es gibt Erfahrungen, liebe Gemeinde, die teilen wir. Es gibt Erfahrungen, die sind so grundlegend, dass sie durch die Zeiten wichtig sind und Bedeutung behalten. So ist das auch mit dem Predigtext heute. Wir haben ihn als Lesung vorhin gehört. Die Geschichte von Babel und der Sprachenverwirrung. Und schon der erste Vers weist uns darauf hin, es ist eine alte Geschichte. Vor langer Zeit hat sie sich ereignet. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Was dann kommt, dazu lässt sich nur sagen, Ähnlichkeiten mit heute lebenden Menschen sind keineswegs rein zufällig. Zuerst ist gar nichts Besonderes mit diesen Leuten. Es heißt, sie zogen nach Osten, fanden dort eine Ebene im Land China, das für uns ja immer so, so schön anlautend klingt, an das Wort China, und wurden dort sesshaft. Nichts Ungewöhnliches dabei. Und dann werden die Menschen aktiv. Sie schaffen sich künstlich, was sie in der Natur nicht finden können. In ihrer Ebene finden sie nicht genug Steine, um sich Häuser daraus zu bauen. Also machen sie sich Kunststeine. Naja, Lehmziegel halt. Diese Leute waren, um es mit unseren Worten zu sagen, erfinderisch. Aus einer Not haben sie eine Tugend gemacht. Mit modernen Schlagworten gesprochen, sie waren innovativ. Technisch begabte Leute. Solche findigen Menschen gibt es bis heute. Köpfe, die gerade aus dem Mangel Neues entwickeln. Und so haben die Menschen sich schon damals an ihre Situation angepasst. Weil sie nicht alle Stoffe hatten, um Mörtel herzustellen, haben sie natürlich vorkommenden Asphalt verwendet, um die Steine miteinander zu verkleben. Denn den fanden sie dort reicherlich. In der Bibel heißt es kurz, Sie nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und damit zeigten die Menschen damals schon ihren Ideenreichtum, ihre Anpassungsfähigkeit an die Umstände, die sie vorfanden. Und plötzlich bekommen die Menschen ein Bewusstsein für das, was sie schaffen können. Diese grundlegenden neuen Forschungen, sie schaffen ungeahnte Möglichkeiten. Die Stadt wird möglich, eine richtige Stadt wird möglich, alles Scheint plötzlich möglich zu sein, wenn man Häuser und Steine dafür selber bauen kann. Und mit diesem Jetzt wird es möglich, taucht etwas scheinbar völlig Unmögliches auf. Die Menschen verlieren den Respekt vor Gott. Und später auch den Respekt voreinander. Das hängt ja immer zusammen. Ihre Ziele werden immer größer. Sie schießen geradezu in die Höhe. Und so ist es mit mancher menschlicher Erfindung auch heute noch. Alles scheint uns möglich zu sein. Wer will sich uns in den Weg stellen und uns aufhalten? Damals war es das Bild einer Stadt, einer Großstadt, das die Menschen vor Augen hatten. Und das war ihnen noch nicht genug. Der Himmel war ihr Ziel. Ein Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichen sollte. Das sollte das Zeichen ihrer hervorragenden Fähigkeiten sein. Lasst uns, sagen sie, Ausdruck ihres starken Willens. Was die Menschen sich jetzt vornehmen, das tun sie auch. Wer will ihnen Einhalt gebieten? Niemand, sagen sie, wir machen das. Niemand kann uns aufhalten. Liebe Jubelkonfermanden, ich weiß nicht, ob ihr das als Kinder damals zu Kriegszeiten so bewusst mitbekommen habt, aber im Nachhinein fällt uns auf, wie das durch die Zeiten wahr bleibt, dass Menschen sagen, Wer will uns aufhalten? Wir haben die Macht und die Kraft. Wir machen das jetzt. In unserer Hand, in unserer Kraft liegt die Welt. Wir sind wer? Oder wir sind wieder wer? Das klingt durch wie ein Grundmotiv dieser alten Geschichte bis in unsere heutige Zeit. So war es schon immer und so ist es auch heute noch. Sind erst einmal die Grundlagen erforscht und gelegt, gibt es kein Halten mehr. Was erforscht ist, wird gemacht. Und mit den Möglichkeiten wachsen die Ansprüche ins Unermessliche, ja, bis in den Himmel. Bis an den Himmel reichen die Wünsche der Menschen. Nein, es gibt natürlich viel Gutes auch in Wissenschaft und Forschung. Ich will das nicht abstreiten und ablehnen und doch Spüren wir das noch, dass der Entdeckerdrang auch diese Seite hat? Eine Seite, die uns unweigerlich in eine Welle des Hochmutes hineinträgt, in eine Welle der Maßlosigkeit? Ja, jahrhundertelang hat es geheißen, Gott hat doch den Menschen den Auftrag gegeben, die Welt sich untertan zu machen. Das ist doch Schöpfungsauftrag. Bis wir gelernt haben, was da steht, bedeutet etwas ganz anderes. Es bedeutet nicht, die Welt zu unterdrücken und auszubeuten, sondern sie zu behüten. Die Ordnung, die Gott geschenkt hat, zu bewahren. Die Schöpfung zu bewahren. Tja, mit aller Maßlosigkeit, liebe Gemeinde, kommt auch der Größenwahn. Und im Schlepptau des Größenwahns kommen die Ängste, die Katastrophen. So war es damals, welches damals meine ich denn? Das damals in Babel? Das damals des Krieges? Oder das damals vor ein paar Wochen, als in Japan der Kernreaktor in die Luft flog? Die Menschen fürchten sich. Damals, bei Babel nun wieder, heißt es, wir werden sonst zerstreut. Sie merken, die Vorteile ihrer Entwicklungen lassen sich doch am besten gemeinsam nutzen. Hochmut und Größenwahn treibt die Menschen auseinander. Und doch wollen sie zusammenbleiben, sie kämpfen dagegen an. Alles soll unter einer Herrschaft stehen. Alles soll unter einer Hand bleiben. Aber diese eine Hand, sie ist nicht Gottes Hand. Das fällt auf. Es soll ihre Hand sein unter der Menschenhand. In all der Anpassungsfähigkeit von Menschen, in allem Erfindungsreichtum. Die Menschen kommen nicht mit ihren Ängsten und Sorgen zu Gott. Sie bleiben bei sich selbst. Was macht unsere Technik mit uns? Macht sie die Menschen gemeinschaftsfähig? Oder führt sie die Menschen dahin, dass sie bei sich selbst bleiben? Immer mehr in ihrem Zimmer. Nicht mehr herauskommen zu den anderen. Nicht mehr miteinander im Gespräch bleiben. Wir haben viel Schönes entdeckt. Wir wollen das Leben genießen. Wir wollen uns darüber freuen, über die Entdeckung unserer Wissenschaft. Und doch wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft. Alles, was wir entdeckt haben, gut zu gebrauchen. Und wir wollen nie vergessen, dass die beste Erfindung in den letzten Jahrhundert, 100 Jahren nichts anderes ist, als ein neugeborenes Kind. Ich hoffe, Sie haben das nicht vergessen. Dass Sie etwas Wertvolles sind, die Sie in den letzten 100 Jahren geboren sind. Und sei es auch schon von sehr langer, langer Zeit. Es kommen immer neue Herausforderungen auf uns zu, immer neue Aufgaben, immer neue Ziele. Durch die menschlichen Errungenschaften aber, liebe Gemeinde, kommt Gott niemals in Gefahr. Die Seite muss noch erzählt werden aus unserer Geschichte, denn die Menschen, die den Himmel stürmen mit ihrem unglaublich hohen Turm, was rufen sie auf Gottes Seite hervor? Ist Gott erschreckt und ängstlich? Nein. Die Geschichte, sie macht sich lustig über die Menschen, die wir lesen in der Bibel. Sie sagt, was sie sonst eigentlich von Gott nie sagt, aber hier sagt sie es ganz betont, dieser Riesenturm der Menschen, der in den Himmel steigt, Gott sieht ihn nicht einmal richtig vom Himmel aus. Gott muss geradezu herabfahren vom Himmel und sagen, ich muss mal gucken, wie hoch der Turm denn schon geworden ist. Der ist so minimal, so winzig, so klein. Gott kommt durch diesen Turm nicht in Gefahr. Die kühnsten, die größten und waghalsigsten Unternehmungen können wir starten als Menschen. Gott wird durch unser Handeln niemals gefährdet und bedroht. Selbst wenn wir Astronauten in die Weiten des Himmels schicken und des Weltalls, Gott wird sich immer noch herunterbücken müssen, um nach unseren großartigen Leistungen zu forschen. Der Turm der Babylonier ist ein winziges Türmchen, das ihn zum genauen Hinsehen zwingt, damit er es überhaupt einmal gesehen hat. Und doch greift Gott ein an dieser Stelle. Mühsam wird es für uns, weil er die Sprachen verwirrt und wenn sie so wollen, auch dafür haben wir Bilder in unserer Welt, in der wir leben. Wenn die Menschen immer Größeres planen und bauen wollen, dann wird plötzlich der Ruf laut, Vorsicht vor Großmannsucht. Wir brauchen dringend einen Baustopp. Der Baustopp, den Gott verhängt hat, war die Sprachenverwirrung. Damit war das Projekt einmal beendet. Die Menschen wollen alles unter Kontrolle bekommen. Und Gott sagt, das unterbinde ich jetzt. Wir arbeiten daran, mit Sprachcomputern, mit Übersetzern soll alles möglichst schnell gehen, wieder eine Sprache zu bekommen. Eifrig sind auch unsere Forscher daran, diese Barriere wieder zu überwinden. An Pfingsten, daran wollen wir in der Kirche denken, ist diese Barriere überwunden. Denn Gott schickt seinen Geist. Und dieser Geist, er soll uns einig machen. Darum wollen wir heute ganz besonders darum bitten, dass Gott uns seinen Geist schenkt. Nicht um Großes und Größtes zu suchen, sondern um eins zu sein mit ihm und mit den anderen. Als Kirche leben wir von dem großen Versprechen Gottes, dass sein Geist uns hilft, dass er uns aufbaut, dass er uns tröstet. Wir wollen auf dieses Versprechen vertrauen. Wir wollen darauf hoffen, dass er uns seinen Geist schenkt dass wir einander nicht dauernd missverstehen, aneinander vorbeireden. Denn selbst wenn alle eine Sprache sprechen, wenn alle Computer übersetzen können in alle Sprachen, wir uns immer zu verstehen, manchmal verstehen wir uns ja doch nicht. Denn wenn ihr erzählt von damals, wie es euch ergangen ist, dann höre ich meistens noch einen Satz, den hängt ihr so hinten an. Aber, sagt ihr, die Jungen verstehen das gar nicht mehr. Obwohl sie eure Sprache sprechen und mit euch, sich mit euch gut verständigen können, dass wir einander wirklich gut verstehen. Dafür brauchen wir einen Geist. Den möge Gott uns schenken. Und darum wollen wir bitten. Amen.